0: Amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lídia Andrade Jornalista, fotógrafa e corredora E hoje, Lídia, não hoje a gente está aqui né, somente para falar de corrida, né? Hoje aqui a gente a está gente extravasando Porque além de corrida a gente vai falar sobre pedalar, sobre nadar Na verdade, os três juntos, né?
1: Fala pessoal, hoje a gente não vai falar só de corrida, que a gente vai fazer dos três esportes, tem quem nada, tem quem pedala e tem quem faz os três juntos, numa prova só, com muito preparo, por isso que eu chamo, e Luiz Felipe sabe, a nata, né? não é fácil, É a nata esportiva é de admirar, e eu estou muito feliz de trazer as pessoas que eu gosto tanto, e admiro tanto, vendo tanto treinando como competindo, para cá, para falar com vocês hoje. E hoje é mais cedo, só para adiantar por um motivo. Esses moços aí acordam muito cedo para treinar. Então a gente se adequa a quem treina. Já que a gente não treina tanto, né, Washington? A e? gente se ajusta para quem treina. É, fale
0: por você, que não treina tanto assim. Fale por você, que eu treino, viu? Posso, posso não ser uma rosinha, doutor Luiz, mas eu treino. Viu? Daqui a pouco eu saio daqui e vou fazer o meu. E vai falar sobre triatlo, cara. Triatlo é bacana demais. A gente que já fez um episódio há meses atrás, mas agora a gente vai falar sobre algo que se para a corrida existem os ultramaratonistas, os triatletas, o Iron Man deve ser uma coisa que tipo fala nossa, que coisa absurda, deve ser impossível. Mas se a gente falar que a Rosinha já fez várias vezes uh, o Iron Man e o, o nosso querido físio, o Dr. Luiz aqui, ele já fez Vai fazer, né, doutor? Vai fazer e ele vai contar o porquê aqui dessa, dessa presepada toda. Vai ser legal, vai ser legal esse papo. E antes da gente começar esse papo, lógico, eu vou dar a palavra a eles aqui para eles se apresentarem e a gente vai agradecer demais aqui essa presença. Mas antes, como sempre a gente faz aqui, primeiras damas, né? E essa é a dama de ferro, meu velho, porque a, a mulher é praba, meu velho, Iron Man. Seja muito bem-vinda, Rosinha. Muito obrigado pela sua participação aqui. <coughs>
2: Obrigada, pelo convite. Boa noite aí a todos, boa noite a vocês. E a honra é minha estar tá aqui. Tão legal, né? Seu podcast de vocês é super conhecido, já sinto vocês há muito tempo. Que bom estar aqui hoje, podendo dividir um pouquinho dessa minha história de 13 anos já quase aí de triatlo, Muitas provas aí para contar, para explicar e tirar dúvida de quem tiver aí alguma pergunta. Prazer estar aqui.
0: 13 anos, cara. Ela tem 13 anos. O que eu tenho de corrida, o que eu não tenho de corrida, ela tem... De? É. De triatlo,
2: eu, come... eu comecei na categoria 30, 34, já estou na 45, 49, mudei esse ano, Que né? eu fiz 45 agora em fevereiro, graças a Deus, né? porque eu competia até ano passado com 44, competindo com gente de 39, que só faz em dezembro, agora eu já estou na 45, então tem de 45, 49, mas eu comecei na 30, minha gente, então assim, já passei, já mudei de categoria três vezes, né, já tem aí tempos... Tem tempo já.
0: Bacana, e a gente tá aqui também com ele, ele que já esteve aqui mais uma vez e tá aqui na terceira, se bobear vai pedir até música aqui hoje. Ele, doutor Luiz Felipe Soares, meu velho, é ele, ele que é do Corre ele que é, é o mago aí. Se você tiver com dor, meu velho, procure esse homem, que se ele não resolver, ninguém resolve.
3: Seja muito bem-vindo, doutor Luiz. Valeu, Austin, bom estar aqui com vocês mais uma vez, Ediane, muito obrigado pelo convite aí, um privilégio né? estar aqui com vocês, sempre bom estar aqui no Papo Corrido, um papo legal, um papo descontraído, falando daquilo que a gente gosta e ter a oportunidade aqui de estar ao lado de Rosinha, né essa fera, um ícone aí do teatro um pernambucano, uma referência que a gente tem aqui, né e com certeza ela tem muito a ensinar aí a gente. Fantástico. E
0: primeira vez, né, doutor? Primeira vez que você vai enfrentar essa gracinha. Se a, se a Rosinha tem 13 anos, você tem quanto tempo aí é, se divertindo no
3: triatlo? Então, eu comecei a treinar triatlo mesmo há um ano, um pouco mais de um ano. Tô engatinhando no, no, no esporte aí, né? Tô aprendendo ainda, tô, sou aprendiz e pretendo no segundo semestre desse ano fazer o meu primeiro 70.3, né? o Aero 70.3, e a minha ideia é ano que vem, em maio, completo 50 anos, e quero comemorar, quero me dar de presente o fogo, o, né? o, Aero, o Aero completo. E... Mas sem nenhuma pretensão de performance, a ideia é completar, né? se eu completar, eu já vou ser um cara muito feliz, porque é muito duro, aí, Rosinha tem a experiência, pode falar muito melhor do que eu, né? Assim, a preparação a prova é dura mas a preparação para fazer um iron é muito mais duro né eu estou engatinhando, estou treinando para fazer os 70 Tava o 70.3 aqui tá ouvindo Rosinha falar aqui antes da, do podcast começar aqui da live começar que ela treina quatro horas por dia aí pelo menos né com certeza tem dia que treina mais e eu para fazer o 70.3 estou treinando três horas por dia já é sofrido né imagina o volume que é você fazer, treinar para fazer um full, é, é realmente, é, a pessoa que completa o Iron, para mim, já merece um, um prêmio, né, e quando a pessoa consegue ainda performar, até a performance que é, a Rosinha tem, é um negócio incrível, realmente fora da curva, com certeza tem um pedal fortíssimo, violento aqui, poucos homens em Pernambuco pedalam com Rosinha, a verdade é essa, né? Pouca gente. Eu mesmo não consigo nem ficar na roda dela ainda. Sequer ficar no vácuo de Rosinha. Mas eu chego lá, eu chego lá. Se Deus quiser, <risos> um dia com muito treino, muita dedicação, eu consigo pelo menos ficar no vácuo dela um pouquinho. Consegue. Bacana demais. Lidiane, já, já
0: começou a falar de treino aqui. Você que ultimamente tá madrugando aí, enquanto eu tô acordando para fazer meu café, tu já tá lá na Via Mangue, tirando foto dessas feras aí. Como é que é acompanhar treino dessa galera que é totalmente diferente dos treinos que a gente realiza na corrida de rua, né? Eu, por exemplo, acordo de quatro da manhã vou pra rua, a rua vou pra casa, de casa pro trabalho porque a Via Mangue tem um horário restrito para quem não sabe, tem um horário restrito pro pessoal do, da bike para fazer os treinos lá na Via Mangue e deve ser bastante é, complicadinho e puxado viu, velho? É complicado
1: Quando eu perguntei a Luiz Felipe, era um desejo meu porque eu acho o pessoal do triatlon Diferente, é diferente. Não, não tem como você dizer que não é. Tipo, se você vê Rosinha treinando, você acha que ela realmente é super chata, porque ela não dá um sorriso, ela não para, ela está ela no foco, do começo ao fim. Ela veio me dar um sorriso hoje, um legal, na última volta dela. Aí ela faz, é, gente, o resto, ela não é. Eu sempre quis. Aí quando o Luiz Felipe me disse, então, eu estou acordando de três e meia da manhã, eu fiz, eita. Eu não tinha ideia do quão focado eles são É uma coisa que você tem que acompanhar para ver no dia a dia Todos eles fazem dois, três treinos por dia Todos eles dão um chão rápido E quando você olha, o carro já está indo E às vezes eu pergunto para entender mesmo Até porque eu queria fazer a live Eu disse, vocês estão indo para onde? Para natação A maioria vai nadar depois Rosinha, quem acompanhar no Rosinha 26 Ela está fortalecendo depois já, já chega. Ela termina na bike, já, já chega outra foto na rede social dela que ela está fazendo outro treino. Está fazendo fortalecimento, está nadando, está fazendo musculação. É muito intenso. É isso que eu acho, assim, incrível. E eu acredito que para dar certo um Iron tem que ser assim. É ou não é, Rosinha? Com 22 Totalmente. Irons, não é isso? É, já
2: fiz 22, 70,3 e seis aires, eu estou indo daqui a 15 dias, exatamente daqui a 15 dias, hoje é terça-feira, daqui às duas terça-feiras eu estou embarcando para o meu sétimo Ironman, e se vocês me permitirem, eu só queria explicar um pouquinho, para quem está assistindo a gente não conhece, né, é um pouquinho a diferença entre Iron 70.3, para poder a gente começar a conversar, para poder falar mais, assim, é o seguinte, que até o Luiz Felipe estava falando, né, é... Lá nos primórdios, quando eu comecei a fazer a, a, o Ironman, o Ironman já tem 45 anos. Já, o primeiro Ironman no Havaí foi em 1978, que foi no ano que eu nasci, inclusive. E, e só existia Ironman, Iron tá? que é a, essa prova longa aqui, que tem esse Mzinho aqui, que é a distância completa, que, o nome é Ironman, o resto não é Ironman, é, que é nadar 3.800, pedalar 180 e correr 42 km da maratona, quase né? 2.2. O que aconteceu? Isso aí era, começou a crescer, né? uma empresa comprou a marca, começou a ser muito divulgada nos Estados Unidos, hoje tem prova no mundo inteiro, tem muita prova. Se você entrar no site do Ironman.com, é, você vão ver que tem muito mais prova de 70.3 do que de Ironman. Por quê? Porque é exatamente como o Luiz Felipe falou. É, não dá para você fazer um aumento do mês, ou no máximo duas vezes, no ano, assim três vezes no ano. É, suga muito sua energia, tudo. A logística de casa, de filho, de marido, de trabalho. Enfim, são muitas horas semanais. Essa semana fechada com 24 horas. Estou fechando com 24 horas semanais. Né? Então, assim, é... é, é... Você tem que fazer aquela logística toda, abdicar de muita coisa. A gente já abdica de muita coisa. Então, assim, tipo, meus espaço têm é casa de praia. Eu fui agora em março, eu tinha ido no carnaval, e disse, a eles, tô vindo esse final de semana, que agora a gente só vai se ver em maio. Eu não vou de novo pra aí, porque nesse último mês da prova, eu não posso pensar na possibilidade de perder um tempo, um, um treino específico. é hora que eu levo a bike pra casa de praia, eu levo o rolo pra casa de praia, mas eu não consigo fazer umas corridas longas, que, que é ruim o asfalto, não consigo nadar longo, enfim. Então, assim, a gente abdica de tempo de família também. Voltando ao assunto do Man. então, o que aconteceu? Eles lançaram, um, há muitos anos atrás, para poder ver que todo mundo queria fazer. O que, é que a gente pode fazer? Por que não fazer uma distância, metade dessa distância? Que é mais realidade das pessoas. gente não precisa treinar tantas horas mais e nadar 1.900, pedala 90, né? que dá menos de três horas de pedal, e correm uma meia-maratona, certo? Então, tiveram muitos adeptos e cresceu muito o número de provas. Quando eu comecei a fazer provas da franquia Ironman, que Iron era uma marca, né? É... Minha primeira camisa, até aqui, a camisa de finisher, minha primeira camisa de finisher tem escrito Half Iron. Half Miami, eu coisa foi na Flórida. A gente chamava de Half, de Half metade em inglês, né? Então, vou fazer o um Half, vou fazer o um Half não sei aonde. Eu fiz o um Meio em português, fiz o um Meio ah, eu fiz o um meio em Brasília. No Brasil só tinha o Ironman Brasil que tem já tem 20 anos, se não me engano, 22 anos. E depois teve um Ironman, foi em Brasília, foi, foi para Penha e voltou para Brasília, o 70.3, que era chamado de meio Ironman, em Penha. De cinco anos para cá, acho que 2017, 2016, talvez mais um pouquinho para cá, que é que eles também perceberam o boom que deu. Uma empresa chinesa comprou o Ironman, enfim investir muito dinheiro aí e deu um boom maior ainda e o interesse aumentou muito então quando eu comecei a fazer triatlo só tinha hora ramo Brasil um empenho aqui é 70.3 e aqui ninguém tinha feito assim pouquíssimas pessoas e era mais as provas de sprint você é muito própria da Confederação Brasileira eu fui campeã brasileira em 2012 é... fui pelo viajei pelo pela pelo Brasil né fui pela seleção brasileira de triatlo para Londres fazer pela seleção é, então, enfim, a gente fazia essas provas da CBT que hoje em dia nem se faz muito porque o Ironman entrou muito forte. O que é que eles perceberam? Que era melhor botar o meio Ironman, porque a distância do Ironman é essa que eu falei, a grande. Qual era a melhor jogada de marketing? Colocar um nome na frente, Iron Man 70.3. Por que 70.3? Porque a distância do Ironman é 140.6 milhas. Então, a metade de 140.6 milhas é 70.3 milhas. Então, é muito mais marketing você botar Ironman 70.3, porque, como o Luiz Felipe falou, que é normal, tá não é ele, estou falando dele. É normal que ele fale, ah, eu vou fazer um Ironman em Maceió. Aí você fala, eu mesmo falo, que Iron Man Não tem Iron Man Maceió, tem um 70.3. Mas é normal, isso já virou, está virando parte da, da cultura, é normal a galera estar tá falando isso, mas Ironman mesmo é o, é o grande. E no Brasil só tem um, que é em Florianópolis. Os outros todos são 70.3. Só para esclarecer. Então, quando ele me falou agora que ia é fazer 70.3, graças a Deus que se vai iniciar, já é uma prova, viu, Luiz? É uma prova já muito, assim, desafiadora. 70.3, não estou se merecendo de forma alguma. Inclusive, é a minha, ó, é a minha prova do coração. É, de verdade, é a prova que eu mais gosto de fazer. Eu, hoje, claro, você agora está fazendo o seu primeiro, tem que tá começando a preparar até o seu corpo para ficar preparado para essa porrada toda desse 70.3, que é uma prova de 5 horas, dependendo, 6 horas, 5 horas, 4 horas, depende da performance da pessoa, né? Mas, assim, tipo, eu hoje, como já estou bem acostumada, já fiz 22 provas dessa distância, e meus treinos, eu, eu posso, toda semana, eu posso fazer uma andamento de 70.3, que já é normal, entendeu? Amanhã eu vou correr 21, hoje eu vou eu nadar 4 mil, eu andalo, pedalo longo todos os dias, então isso aí já é normal, mas para mim, uma pessoa que está, como você falou, iniciando, você vai ver que é um, poxa, é um grande desafio, é uma prova muito pesada já, 70.3, muito pesada, sabe? Por isso que eu aconselho que eu me perguntar, Step by step, eu acho que o Luiz já fez sprint, né? Você deve ter feito a prova de sprint, de Olimpo, é o que eu mais falo. Ontem uma pessoa me ligou para começar a treinar com a gente. Eu fiquei uma hora e tanto, eu falo muito, tá? Podem me interromper. Fiquei uma hora e tanto no telefone com ele, já tô acabando aqui meu discurso. E aí eu disse: Olha, é... você pode já estar tá... querendo entrar para o Triata para fazer o Ironman. Eu acho um sonho massa e super válido. Mas me faça um favor, por favor. Nem que você faça um de cada, mas faça um pelo menos um sprint, pelo menos um Olimpo. Vai para 70,3, porque você vai sentir. Gente, não é fácil. É um desafio. Até no Olímpico, como eu digo muito para os meus alunos que vão para o Olímpico agora, eu digo, gente, vocês vão lembrar de mim, quando vocês começarem a correr, geralmente os sprint são duas voltas de 2,5, né? Que dá cinco. E o olímpico são quatro. Vou dar um exemplo, assim. Vocês vão ver a galera que vai para o sprint, terminando nos cinco, dando a volta para terminar. Vocês vão pensar assim, meu Deus, por que, é que eu me escrevi? Por que, é que eu estou fazendo aqui? Que eu tenho mais 5 quilômetros para correr. E olha que só são mais cinco, né? Então, do olímpico para o 70,3 também é outro passo grande. Você sai de 90 para correr 21. Você não sai... Olha quantas pessoas que se preparam. Vocês que são do mundo da corrida, né? O outro que corre, que faz sempre corrida, muitas pessoas se preparam. É um evento, um negócio assim para fazer 21 quilômetros. imagine você fazer isso depois de ter nadado, de ter pedalado. Então, por isso que eu falo, por favor, façam pelo menos um de cada vez, como o Luizinho vai fazer agora. E aí sim, ele vai fazer em agosto. Vai sofrer, mas vai gostar para caramba. O bichinho já mordeu ele, já picou, já tá viciado e vai sair de lá já super animado para escrever para o Iron Man que é em maio do ano que vem e aí ele vai completar a prova dele com certeza absoluta tenho certeza disso e hoje está
0: bem mais tranquilo para participar desses eventos né Rosinha a é, gente era, tem aqui do lado stress. aqui na Paraíba o Triátolo, que vem veio, veio o pessoal do Maceió, já tem o astrotriatlo aqui realizando em Olinda é, é, isso, na a Paraíba tem não, o can... então para chegar e apresentar você um já...
1: tava você
0: estava comentando aí que tudo é Iron Man o Ironman está para a maratona aquilo que, para uma pessoa leiga, tudo é maratona. Não é corrida É então, o Ironman. Se eu sou
2: Silvestre, se eu sou correr se eu maratona, são Silvestre, se eu pô, são 16 é. quilômetros, não é maratona, nem metade quanto mais é maratona, né? Inclusive, você até lembrou de um fato agora, quando eu comecei a fazer essas provas de longa distância, é, se você quiser se inscrever, por exemplo, se você entrar tá no site do Ironman Brasil agora, a minha Brasil daqui a um mês, menina, daqui a 40 dias, né? Em maio. Se você quiser se inscrever, ainda restam inscrições. Ainda restam inscrições. Quando eu comecei, quando abri a inscrição, que sempre abre em junho, depois da prova, em maio, em junho abre o lote, né, do, do outro ano, demorava, assim, tipo, cinco minutos no site. Era assim, era a mãe, o marido, o filho, cada um no computador tentando fazer para aquela pessoa a inscrição. Era muito estresse. Acabava assim, ó, em sério mesmo, em menos de dez minutos. Só tinha aquela prova, não tinha outra opção. Entendeu? Hoje em dia, se quiser fazer o meu Brasil, tá aí, entra tá no site, faz. Né? Fazendo o um valor é. 40 dias.
3: É, inclusive, eu tentei fazer a inscrição para o Rio e não consegui, porque eu não sabia, Rosinha, que era tão rápido assim, ainda que tenha diminuído. Mas eu é. perdi o curso e, quando eu fui ver, já tinha acabado.
2: Eu também. É porque, eu, como o Rio é novidade, novidade é assim: o Rio já existia, mas era um percurso chato, ruim. Eu nunca nem tive interesse em fazer no Rio, e esse ano mudou totalmente, é uma prova que promete ser muito rápida, que é um percurso muito plano, é um percurso que eu já fiz, uma prova de... Tem até depois, essa prova aqui, ó, a minha primeira prova de longa distância, chamada é Tristar, que veio pro... é uma prova europeia, que veio para o Brasil uma vez só, mas o brasileiro Curiambô, né, pegou muito vácuo, fizeram pelotões enormes que não podia, e tiraram a prova do Brasil. E foi em 2012 essa prova, lá no Rio... E também era na parte do aterro. Então, era um pedal super rápido. Era uma prova de 1.110, igual o GP Extreme. Foi eles que criaram essa distância aqui. Aí, realmente, está rápido. São Paulo também não tem mais vaga. São Paulo ainda tem vaga, mas Rio de Janeiro não tem vaga, não. Inclusive, são provas mais caras, né? As provas daqui são mais baratas. Um pouco mais barato. 200 reais é mais barato mas é mais barato do que ele lá. Inclusive, são muito, muito caras as provas de né? A, da, da franquia. Muito caras as inscrições.
0: Qual foi a sua primeira oportunidade de participar de um, de um evento de
3: triatlo, professor Felipe? Professor, doutor, Felipe, conta aí para gente. Cara, cara é, a minha primeira experiência no triatlo, eu não nem pensava em fazer triatlo. A minha viagem começou é, pensando em fazer uma viagem. Eu de fazendo uma viagem para o Chile, lá na carretera austral, que são 1.250 quilômetros. E eu estava pensando em fazer cinco turismo, cara. Não pensava em triatlo. Só que aí, estudando sobre a viagem, é, onde eu queria fazer algumas trilhas, uns passeios são três partes nacionais, na é, eu li que era interessante você conseguir é, fazer 15 quilômetros por dia de corrida, é, para fazer bem, porque tem muita altimetria, enfim, você pedala mais ou menos mil metros de altimetria para cada 100 quilômetros, que era mais ou menos o que eu queria fazer por dia, para poder ter tempo de aproveitar lá os parques nacionais e tal. E aí a bike carregada, né? 25 quilos mais ou menos de, de peso na bike. E aí eu comecei a treinar corrida e bike pra, pensando nessa viagem. Inclusive eu tinha uma bike totalmente inadequada na época, inclusive para o cicloturismo, era uma bike totalmente errada. E aí eu comprei uma Gravel, que é uma bike mais adequada para pedalar em estradão, e comecei a, a fazer uma planilha de treino para ciclismo, pensando na viagem. Aí um, um, um triatleta, que é meu amigo, que é ultramaratonista, meu cliente, é, falou comigo, falou, Felipe, você, estou vendo aqui no seu Strava que você está correndo, está nadando, não, tá correndo, tá pedalando, você está malhando também, estava malhando, fazendo fortalecimento. Ele falou, você não tem vontade de fazer um triatlo não? Eu falei assim, cara, nunca pensei em fazer triatlo. E na época eu tava começando a namorar com Mirela Mirella, que é triatleta, né? E aí ia sempre pra via Mangue, via aquela galera do triatlo, e no início eu achava aquela galera, assim, muito marreta, né, Lidiane? Pô, os caras não falam com ninguém, né? Os caras, pô, parecem o nariz empinado, assim, Né? Achava, pô, essa galera era indigesta, né? que a galera da corrida, todo mundo me conhece, né? E aí eu fiz, onde é, que eu vou, onde é que eu vou? Todo mundo falar comigo. Chegava lá, ali os caras não me conheciam, os caras chegavam, entrava logo com a bike na pista e ia pedalar, né? não tinha conversa, não tinha muito papo, sabe É por? diferente. É diferente, a vibe é diferente, mas depois eu só fui entender os porquês né, daquilo ali, que não tinha nada a ver com a questão de socialização, é questão realmente de dinâmica do tem treino, que... muito foco corrido. não ter tempo. Né? É, tem, tem que ter tempo, tem que ter foco, senão não dá para fazer, né? eu, eu tenho que trabalhar, né? eu tenho que pagar minhas contas, então para eu poder pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar então, é tudo vapt-vapt mesmo. Mas, enfim. E aí, na época, ia ter um simulado de triátil, eu gosto, lá em João Pessoa, o Jampa triátil. Aí eu fui, eu falei pro cara, eu falei, bicho, mas eu não tenho nem a bike certa, cara. E pode? Ele falou assim, pode, cara, Um simulado, uma brincadeira. E eu, eu não nadava desde
1: os 9, 10 anos de idade. Veja o que é. Metros, aí, é, 400 que é... de natação,
3: 350, 400, um negócio assim. Aí eu falei, pô, bicho, Caramba, será que eu vou dar conta? Aí eu fiz seis aulas de natação e fui duas vezes para Olinda nadar em Olinda. Quase morri de cansado para atravessar lá para o outro lado. Falei, meu irmão, vou me arrombar, que são 200 metros para atravessar, eu tô assim, né? Enfim, cheguei lá em João Pessoa, bateu o um vento danado na hora lá, o mar tava grande, cara. A boia foi arrastando, a gente nadando atrás da boia. Eu nadei, acabei nadando um pouco mais do que era o percurso. Mas era, como era um mini sprint, era uma prova café com leite, então o nível da galera também não era grande coisa, eu saí da água em nono, tinha um 31, saí em nono e tinham um 5 na minha frente na faixa etária de com menos de 25 anos. Eu falei, oxi, eu só fiz 103 de natação, não tô tão mal assim, né? E comecei a pedalar com a Gravel, me lascando, né? e terminei correndo, eu tava com uma lesão, terminei me arrastando. E aí... Eu ainda fiquei assim, na minha faixa etária, eu, eu acho que eu fiquei em terceiro lugar. Falei, rapaz, foi massa isso aqui, né? Só que não tinha pódio, não tinha nada, porque era simulado. Aí eu falei, pô, vou, acho que eu vou tentar fazer um sprint, né, cara? E aí comecei a treinar para fazer o um sprint. Aí como eu já tinha esse meu amigo que é triatleta, que tem uma assessoria lá em Goiânia, e que estava passando os treinos de bike e de corrida para mim, eu comecei a pegar os treinos de natação com ele. Só que o triatlo é, quando você começa, como o Rosinha falou, quando o piquinho te bica, o, o bichinho te pica, né? E você começa a treinar, é uma é uma modalidade que não, não é, não dá para você fazer mais ou menos, cara. Ou você faz direito ou você vai se machucar, vai se vai se quebrar, porque eu não posso falar por ela, eu só posso falar por mim. Eu tô sempre cansado, bicho. Eu treino, tô sempre cansado. Tem sossego, entendeu? Então, é como, como o Liviane me falou, acordo 3h10, 3h20, 3h30 mais tardar, porque 4 horas eu tenho que estar na Via Mangue já pedalando, porque Rosinha pedala muito mais rápido que eu, tem um volume maior do que o meu, né? e ela consegue, de repente, fazer, consegue, com certeza, fazer uma quilometragem maior do que eu em duas horas. Mas para eu fazer um treino de 60 quilômetros lá, contando com o aquecimento, a gente tem que pedalar no ritmo mais lento, né? Na zona de frequência cardíaca lá, que eu o. Trabalhar para fazer duas horas, eu tenho que estar tá focadinho ali. Tem que estar tá treinando sério. Tem que estar tá pedalando a 33 por hora de média, que é o que eu consigo fazer hoje. Ela é pedal muito mais forte que isso aí. Não daria para comparar. Mas se eu não tiver ali pedalando, no, né, focado, concentrado, eu não consigo terminar o treino em duas horas. E aí, abre vem a minha mãe, começa a passar um monte de carro, fica perigoso. Né? E aí, já sai de lá. vou para o português nadar, né? Na hora do almoço, corre na academia. No outro dia, é, eu vou para o Náutico, paro o carro no Náutico, né? saio para correr por ali, faço o treino, aí depende do volume. Agora eu tava fazendo, tava prestes a fazer a, a, a meia, aí eu tava fazendo 12, 14 durante a semana. Saio, treino, faço treinozinho de corrida e já vou para o Náutico nadar. Lá com o Tafarel, mandar um abraço para o Tafarel. Termino o treino, vou atender. Né? Tem que atender. Então, assim, aí comer aí, aí também, que aí eu acho que o Rosinha pode falar mais. Comer é um desafio, gente. Olha, eu sou o gordinho mais feliz do mundo. Você que está me vendo agora pode não achar que eu sou gordinho. Eu sou gordinho. Eu não estou gordinho. Mas eu sou gordinho. E como gordinho, eu estou sofrendo para comer tudo que eu preciso para comer. Para fazer um meio iron, velho, para fazer um 70,3, imagina para fazer um full. É caloria que não acaba mais, entendeu? Aí vem a suplementação. Então você precisa ter uma nutricionista, um nutricionista que te acompanhe, de preferência alguém que tenha experiência com teatro, né? para poder realmente conseguir estar tá performando, porque mesmo eu que não tenho nenhuma pretensão de performar, né, em termos de resultado de prova, se eu não tiver muito bem alimentado, eu não consigo nem treinar. Eu não consigo fazer o mínimo de treino, né, que eu é que eu preciso fazer para poder chegar na prova e completar a prova. Né? Então assim, é muita coisa, sabe? Então, a hidratação, aí, pô, tô lá atendendo, tem que estar sempre com a garrafinha d'água, cara, porque se eu, se eu der mole, eu esqueço de beber água, não bebo a quantidade de água que eu preciso e chega no dia seguinte, o treino não rende também, entendeu? Aí, pô, o descanso, chegar em casa, cara, preciso chegar em casa, no máximo, oito horas da noite para desligar tudo, tomar um banho, comer e dormir, nove horas mais tardar, eu tenho que estar dormindo, porque no outro dia vai começar tudo de novo, três, quatro horas da manhã eu tô acordando. Então, se não tiver tempo de descanso, de repouso, também não consigo treinar. E Rosinha é mais jovem.
2: Eu sou um idoso, um velho. Você tem quatro anos mais que eu só, pô. A gente, quando eu começou bola, o choro, não...
0: começou o choro.
2: Eu
1: ia comentar isso, de que são só quatro anos, faz tudo quatro bem. Quatro anos. Né?
2: Agora, o que eu, falando de idade, o que faz diferença, eu digo muito para a e tal é o seguinte, não, realmente, você até os 40, né? lógico, não é uma linha assim, passou 40, lascou. Não, mas você passa 41, 42, eu acordo cega cada dia que eu acordo, eu tô mais cega, com certeza absoluta. Fico andando assim, não. já não enxergo mais nem um caixa de supermercado. É verdade, Evitando usar óculos e tal, porque senão na bike eu não... tenho que ficar acostumando, eu não consigo nadar muitos quilômetros. No caso, 4 quilômetros sem, sem lenda. Então, eu acostumando a ficar cega para depois colocar. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, que faz diferença... Vamos lá. Você aperta pergunta, Rosinha, você está se sentindo mais fraca hoje do que antes? Não. Eu estou me sentindo super bem. De verdade. Mas hoje eu preciso focar muito mais no que você acabou de falar. Muito mais na minha alimentação corretíssima, minha hidratação... E o meu descanso. Eu não ligava muito... Não é que eu não ligava, não dava tanta importância para o sono. Então, assim, até, sei lá, 10 anos atrás, eu tinha assim, 38, eu dormia 4 horas por, por noite, 5 horas por noite, porque tinha acordado todo dia, 4 horas da manhã, três e meia, enfim. E pronto, era isso. Hoje em dia é o seguinte, se eu sei que meu pedal, meu pedal na rua, né, porque eu faço no rolo também, é terça, quinta, sábado, domingo, então, esses dias eu tenho que acordar, no máximo três e meia, porque às vezes eu começo às 4 e acordar ainda antes, eu vou para a cama cedo, eu tento dormir 9 horas, nem sempre eu consigo dormir às 9. Então, assim, meu jantar é de 6 e meia, minha gente. Então, assim, eu vou para a cozinha, eu aqui em casa faço tudo. Para começar a fazer jantar, eu para sete 7 horas de jantar, porque eu não consigo dormir antes andar de 9, se eu jantar às 7, pelo menos 9 horas eu consigo me deitar e me desligar. Então, por isso que eu falei, vamos fazer um podcast um pouco mais cedo, meia hora, porque essa meia hora a gente tá acabando de, de 7, 8 e meia, vou desligar, fazer aquela higiene, higiene do sono, né? Mas, mãe, tá para poder, vamos dizer, daqui uma hora depois de terminar o, o podcast aqui, eu dormi. Por isso, porque hoje eu, eu durmo com o relógio no braço que tem, do Garmin, que todo mundo tem aqui, para poder, eu analisar antes de acordar, quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é encerrar o sono e analisar meu sono. Eu sou muito, assim, eu sou muito nerd em CDF dessas coisas, sabe? Eu adoro dados, números, então, adoro. Sou louca por isso. Eu vejo o treinipix todo dia, toda hora, todo instante, os gráficos, os números. Então, eu acordo e eu, eu, antes de me levantar, eu olho meus dados do meu sono eu vejo se eu conseguir concluir a, toda a parte de sono REM, né? é, quanto sono REM que eu tive, que é o, sono que vai, o meu sono recuperador, se foi suficiente, se foi suficiente, Eu olho todos os dias e tento fazer esse balanço aí dos dias que eu corro, que eu corro segunda, quarta, sexta, domingo, enfim, que não é o dia do pedal, para tentar dormir acordar um pouco mais tarde. Esse pouco mais tarde é assim, sei lá, cinco horas. Então, por isso que eu tento para a cama mais cedo. Antigamente, eu não ligava. Hoje em dia, eu faço questão, sabe? A gente sai para jantar meu marido, a gente sai de seis e meia. Sete horas fecha, só estou no e oito e meia para casa. Por Final de semana. Porque, assim, eu hoje, mais velha, sinto necessidade desse descanso maior para recuperar e ficar me sentindo forte, como eu me sinto hoje. Porque eu me sinto, não vou fazer mimimi, não. Eu me sinto super bem. Estou me sinto super bem. Agora eu preciso de muito mais tempo para recuperar. Entendeu?
1: Antes, Rosinha, antes de ser triatleta, tu faz, corria antes, fazia outro esporte, eu já me entrou para foi...
2: fazer os três. Veja bem, vou fazer um resumo da minha vida atlética, porque é o seguinte... Eu, nasci, eu sempre fui muito agitada é falando e tudo mais. E eu, com quatro anos de idade, meu pai é, fez uma raquete de madeira, porque quatro anos é 1982, na né, minha gente? Pelo amor de Deus, você não é nem nascido, só o Felipe. E daí eu comecei a jogar tênis, fazia natação, só que eu parei de nadar igual a ele. Eu acho que eu parei de nadar com os 10 anos também, porque eu detestava natação, eu nadava bem na época, mas eu detestava, mas fazia para não me afogar. E eu fazia balé também. Só que eu tenho no meu pé, engraçado, eu tenho dois ossos a mais no meu, em cada pé. Na parte interna, é, temos um mocinho para fora. E aí, quando eu estava em fase de crescimento, eu fazia balé. E esses mocinhos vinham cor de rosa, as pontinhas, as coisas, é junto do, do tendão. Porque vivia com o que eu tava em crescimento, e eu fazia balé. Então, eu tive que parar de fazer balé, e eu saí mudando. Então, eu, eu fiz muita coisa. Então, eu não fazia natação, eu fazia esqui aquático. Eu fazia esqui aquático, eu treinava todos os finais de semana esqui aquático. Então, assim, eu nunca parei. Quando eu fiquei adolescente para fazer... Eu morei um ano fora, fiz intercâmbio. Então, lá na escola, eu treinava pelo grupo da escola, mas normal, educação física, e fazia minhas caminhadas. Quando eu voltei para Recife, eu tive seis meses para passar no vestibular. Na eu não tinha Enem, né? Era de 1994, 95 né? Só era FESP. <risos> era o FESP. As, datas
1: são, Bom, as Veste, datas são
2: ótimas. Unicap. Não era só FESP, Unicap e Federal. Mas Aí, não é
1: 94, As
2: datas eu
1: não, eu também também é 94. são ótimas.
2: É, aí eu tive, eu só passei, ó, eu tenho 45 anos, que eu me lembro seis meses da minha vida sem fazer atividade física, porque era assim, bitolada, porque eu cheguei de viagem em junho e eu tinha seis meses para passar no vestibular. Então, eu me dediquei totalmente. Passei, passei a passei no direito, e daí eu, eu voltei a treinar. Quando eu, eu pedalava, enfim, quando eu fiz, quando eu estava com uns 20 e poucos anos, um amigo meu, eu fazia academia só, tá? Eu passei uma fase aí, dessa fase de jovem adulta, só em academia, mas não treinando força, fazia assim, aula de step, a minha época, aula de step, aeróbica, tu lembra disso, Luiz Felipe? Era aeróbica, era moda, <risos> né? E daí, é, eu, eu fui chamada por um amigo meu para fazer corrida de aventura, então eu, Lidiane, comecei nessa vamos dizer, anjo Triarto, na corrida de aventura, que você já nada pedala e corre, só que não nessa ordem, não tem ordem, vocês sabem, né? Eu estudei mapa, fazer plotagem, aí eu e o Henrique, Henrique era meu amigo, meu amigo virou meu namorado, e hoje a gente vai fazer sábado, agora 17 anos de casado já. E a gente começou treinando junto para a corrida de aventura. E Rosinha, você quer fazer, minha, fazer parte da minha equipe? Eu preciso de uma mulher. Eu se quero. Aí eu tinha uma bicicleta encostada lá de alumínio lá na casa de praia, a tal, mas peguei e fiz e a gente começou a fazer prova em Natal. Eu comecei a fazer. Como é que chama? que é, você faz rapel? Fiz toda, aula de rapel, de canoagem, comecei a fazer tudo para fazer corrida de aventura. Aí eu fiz corrida de aventura de dias, viajar para Natal, escalei o shopping de Natal descendo de. com de, de, de loucura. Aí pronto, a gente, resumindo, casamos e aí eu quis ter filho, que eu não pude engravidar, fiz tratamento e aí depois que eu tive filho, é complicado fazer trilha, passar muitas horas fora. E aí, eu comprei uma bike, de um Speed, né, uma Road. E eu disse, vou fazer, comecei a correr na rua. A minha primeira corrida de 10 quilômetros, foi, foi a primeira corrida, a segunda corrida das Postes que teve em Recife. Eu disse, vou correr, nunca tinha corrido correr de rua. Aí, meu pior 10 quilômetros foi 55 minutos. Quando eu fiz, sem treinar. treinasse, vou fazer, vou ver se eu, se eu gosto. Então, na época, eu corria 55 minutos, 10 quilômetros. E aí, gostei, e daí, eu quis treinar para fazer a minha primeira meia maratona que eu fiz no Rio. É, e me machuquei, como o Felipe deve receber um monte de conversas do nada, correr e fazer prova longa, eu tinha muita fratura por estresse, né e aí eu é, me machuquei e fui procurar tafarel, eu disse, tá, Rafa, já que eu tô poder, não tô podendo correr, e eu só tava fazendo academia e correndo, eu vou voltar a nadar, eu tinha para nadar com 10 anos, eu já tinha, tinha 30, e aí voltei a nadar e comecei a me inscrever para as provas de triato. eu comecei, com acho que eu fiz mais de 20 provas de sprint Aí, entre as provas de sprint, e fazer as provas de olímpico. E aí, depois, eu comecei. Aí, eu comecei a fazer, né? Aí, hoje como eu falei, já fiz 22, 70.3. Os seis FU, estou indo para o meu sétimo agora. E pretendo ficar, assim, no máximo no oitavo. Eu acho que o full você vai fazer o Ironman, né? Você pretende fazer ano que vem. Mas, assim, é massa. Aconselho todo mundo a fazer. Eu acho que é uma experiência de vida, até, sabe? Incrível. Mas, assim, não é saudável. Você que é fisioterapeuta, que é da área de saúde, você sabe que nenhum esporte, principalmente de rendimento, eu faço para ter rendimento para pegar pódio aqui e tal, para ter resultado, não é saudável, né? Porque a gente vai nosso nossos no nosso limite sempre. Então, enfim, envelhece para caramba. Eu não ligo, não, tá? Eu nunca fiz, ó, cheio de ruga, nunca fiz botox, preenchimento, nada disso. Não tô nem aí para. É que minha mãe disse, eu tô na manchada, até bota manão, boto o botão solar, base na cara, a gente esconde, né, Lidiane? Não ligo para isso, não. Eu quero é fazer meu esporte, entendeu? Que eu vou ficar muito mais feliz. Eu não vou adoecer da cabeça se eu deixar de fazer. Mas, assim, envelhece muito. É o é que eu falei. Meu filho agora é adolescente, tem 15 anos, vai fazer esse ano. Então, eu perco muito tempo de, de treino, que eu posso de estar com eles. Então, quero continuar fazendo, sabe? Eu Vou fazer essa prova agora, e de repente mais uma. E eu quero todo ano fazer, tipo, duas provas até até ponto três. Porque eu acho que é uma prova, para mim, muito saudável. É como eu falei, eu posso fazer toda final de semana, porque é o meu treino. Então, fazer duas. Eu escolho duas por ano. E algumas provas de ciclismo por aí, para viajar conhecendo o mundo, fazendo prova. Sabe? Porque eu acho que eu já fiz, já fiz bastante. Eu quero que eu fazendo. Sempre. Não vou parar. aspas. Mas eu acho que o Ironman, eu tenho a pretensão de fazer assim, mais umas duas provas e ficar no meio, que eu acho muito legal. uma distância massa que se encaixa no meu dia a dia. Dá para fazer tranquilamente. Eu acho, eu acho legal. Mas assim, o, o, o Ironman verdadeiro, Ironman, demanda muito. De muita coisa. Muita coisa.
1: E para quem não sabe, Rosinha é coach da, da Elo Assessoria, né? Junto com Barata. Também, ela não só gosta tanto do do, do triato como ela treina a galera para fazer triato. Menina, né?
2: respiro triathlon. Eu já, eu respiro o <risos> Meu, eu, eu, Zé, sério, eu adoro. E assim, ontem como eu falei, ligou uma pessoa para mim que estava querendo iniciar. Nem sabe se vai iniciar ou não. Fica eu acho que uma hora e meia no telefone. Quando ele ligou, ele Talvez mandou mensagem. Talvez
1: se assustado com o relato e não vá, né, Luiz Felipe? Ou tu encaminha aquele áudio que tu me mandou, bem, sobre como é a vida de Iron Man. A pessoa escutou Rosinha e fez, então, vou pensar. Né? Não, menina,
2: mas, mas para contar, eu digo assim, começo do começo, expliquei, não, 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 falo que tem que ser uma bike simples mesmo, vai iniciar para ver se ele vai gostar, para ele testar, vamos comprar... A bike usada. Falei um monte de coisa. Porque as pessoas às vezes já querem começar assim. A melhor bike do mundo, a maior prova de todas, fazendo isso aqui, calma, calma. Vamos ver se encaixa a sua rotina. A pessoa é casada, tem filho. Vamos ver se vai se encaixar, se você vai gostar. Gostei. Tem certeza que vai gostar? Aí, ó, vamos passar cada vez. Eu tô aqui para te ajudar. Inclusive, me pe... eu falo para meus alunos, pelo amor de Deus, me perguntem quando vocês forem comprar alguma coisa. Porque às vezes, minha na empolgação, compra uma bicicleta que é do seu tamanho, mas que o pé de vela quer. É... Que é, vamos dizer, a manivela que gira. É um tamanho errado que é o seu, vai é ser propagado por lebre, é uma confusão. Então, assim, eu adoro ajudar e falar. Não precisa ser meu aluno, não, tá? Quer dizer, para todo mundo que está me escutando, pode ser de qualquer outra assessoria, não uhum. tem problema. Mas o Felipe fez um, um, um mini camp que a gente fez aqui com, né? E assim, poxa, eu gosto, eu não vou chegar do nada com a pessoa quando coisa da a mãe que fala assim, fecha joelho. Que eu tenho mania, meus alunos estão aqui tudo escrevendo e eu mando todo mundo fechar o joelho, que o pessoal pedra, com o joelho aberto. Fecha o joelho, vou te capacitar, assim a eu não posso falar isso para uma pessoa que não treina comigo. Agora, se me dá liberdade... E é uma pessoa que é amiga minha que eu conheço... Que tem umas pessoas que treinam da Mas que são meus amigos que me dão liberdade... Eu, primeiro eu faço, Bom dia, é licença... Posso, posso falar uma coisa? Pode. Aí eu falo... O oh, joelho tá assim, está assado... Porque eu sinto a necessidade de, de falar para ajudar mesmo, sabe? Assim, para a pessoa evoluir... Porque eu acho massa... Eu quero muito mais gente fazendo e evoluindo nos pontos, sabe? Não teve ninguém aqui na época que eu comecei para dizer... Olha, tá está fazendo assim, fez joelho assado... Vamos fazer... Minha primeira prova é 70.3. Felipe quis fazer a sua em agosto. Minha primeira prova, que eu estava sem nenhuma orientação, eu ainda não treinava com o treinador, que eu, que eu treinei muitos anos. Que hoje é outro. eu fui um gel nada. sem nada, uma água no gel. Para fazer 70.3. Entendeu? Eu fiz lá na Flórida. Eu estava com a perna, eu estava com fratura por estresse. Terminei no hospital de muleta, mas fiz. A prova andando e correndo, andando e correndo e fiz. Terminei 5 horas e 50 minutos. Minha primeira prova. Foi na Flórida. Mas, assim, não tive orientação nenhuma. Então, eu não vou deixar um, um aluno meu sem nenhuma orientação. Assim, eu faço questão. Quem vai fazer prova no dia, no dia anterior, eu bato aquele papo, explico tudo, reviso tudo, memorizo com a pessoa. Digo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Que a pessoa lembrar de mim e não se assustar. Tipo assim, olha, quando você sair da água, você vai ter a sensação de chegar na bike, você vai... vai calma, respira, 10 minutinhos, vai tudo voltar ao normal, assim, assado. Você vai sair da bike, vai deixar a bike, você vai botar a no chão, vai dizer, não tenho perna para correr. agora? Não se preocupe. No, no fui, inclusive, no Aeroman, com 3km parece que você não fez nada. Claro que depois parece que você fez tudo, né? Tá, não, tá cansado de novo. Mas, assim, com 3km, você pode tá no chão, você, parece que nada que você fez. Começa a correr do zero. Então, isso vai acontecer. E eu sei que isso vai acontecer. Eu sei como acontece. Então, é bom isso que O
1: faço... que, que, que Rosinha falou, eu já vi bastante, Washington. É, não é que a assessoria de corrida seja tipo, vai que é tua, vai correndo. Mas a, é, segue numa linha em volta. Mas a assessoria de triato, ela é diferente porque a prova é mais difícil. Então, no geral, você vê... Eu escuto muito... O barato tá falando com os alunos do treino, ajudando. Ele vai junto com o um pelotão na Via Manga e tal, conversando com o pessoal, para que às vezes tem uma carinha nova. Aí eu vejo outros professores também que começaram. Eles dizem, ó, oh, eu sou professor, essas aqui são minhas alunas, primeira vez dela. Tem que chegar junto, porque senão você se assusta. Eu, eu digo isso porque eu, é, eu vi algum, não sei o que, é que tem, João Pessoa mas eu já cobri três triatos lá, e os três, o mar de, da Praia do Seixas estava é, imoral. Para quem está acostumado a treinar numa praia de Olinda, que é super tranquilo, porque tem um arrecife, estava tão pesado que eles teve um, um triato que eles atrasaram uma hora para ver se melhorava, para ver se o vento ia ajudar. Não ajudou, estava pesado, e você fica olhando a cara dos atletas, o medo vai batendo. Se tem um professor, se tem alguém, se Rosinha chegou e fez, ó, oh, pode ser que esteja ruim lá, viu? Mas, vê, se acalma, que é isso mesmo, a gente não treinou, tá tudo certo, você lembra na hora, mas quando você depende de três esportes, e no primeiro já tá desse jeito, eu acredito que bate o medo. Eu vi, inclusive, pessoas que a gente conhece da corrida fazendo triatlo, aí eu fui conversar, eu digo, mas é assim, tá legal, estão vigiando, tem gente que vai tomar conta, relaxa que tem gente que está olhando se vai dar errado, mas quando são três, a assessoria ela é diferente. Eu acho que por mais que você queira fazer e ache que nada e pedale e treine, ter treinador para os três é importante. Se não for a mesma assessoria, eu conheço muitos atletas que têm três assessorias diferentes, cada uma para um esporte. E conheço um que tem, alguns que têm uma para os três esportes também. Eu tenho, eu tenho assessoria que só faz natação e, e, e corrida, ou faz só natação, bike e corrida, mas ter ajuda para fazer três esportes assim, eu acho que é crucial. Aí você tem um, como Luiz Felipe, por exemplo, que se trata, né? Tem a sorte de se tratar, mas todos os, os atletas que eu conheço que têm case de sucesso, eles têm um grupo por trás. Tem nutricionista, tem professor, tem gente acompanhando, planilha, as planilhas que Luiz Felipe me mostrou dele são imorais, mas tem acompanhamento, tem alguém olhando, se você olha, eu já canso de ver. Quando eu baixei a planilha, eu falei, estou cansada já. Só de ver tanto número. Mas não é o tipo de esporte que, por experiência de vida, eu diria, vai que dá porque tu pedala nada e treina. Não, não rola. Não... Ou não, você se você... prepara para isso e tem ajuda, ou é... pode ser muito difícil a jornada.
2: Você falou um negócio muito massa agora. Você disse assim, você precisa de uma ajuda. Você... Sempre tem gente te ajudando por trás. E realmente, você faz uma prova dessa muito longa, é o que mais passa na sua cabeça. Eu fiz a prova agora essa aqui de Cozumel, essa daqui. É, eu terminei em quarto lugar. Mas foi uma prova que eu nadei, eu saí em sexto na da água. Minha natação comparada ao meu pedal e minha corrida, minha natação é ruim. Não é péssima não, mas comparada aos dois dos dois, ela é ruim. Ela é bem ruim comparado aos dois. Nadei para uma hora e daí eu fui os três oitocentos e eu pedalei muito bem. Eu, eu fiz um pedal para 5 horas e dez, foram 182 quilômetros, tinha 2 quilômetros a mais. Foi uma prova que estava muito dura, muito seco, estava muito úmido o clima, tinha acabado de chover, então estava cozinhando a gente por baixo. Eu não senti que eu estava sendo cozinhada, nem eu, nem todo, nem todo mundo. Muitos profissionais que vão no limite e tal, foram todos para o hospital depois do Massouro, eu não precisei, mas assim que eu deixei a bike, eu estava em primeiro lugar. Eu estava em primeiro na categoria e uma das primeiras gerais de mulheres, né? E quando eu deixei a bike, inclusive tinham 13 profissionais, minha bike, lutando com os profissionais, eu fui a sexta melhor mulher da prova, lutando com as profissionais. Pra você vê, tem 2.500 atletas, minha bike foi o número 89, contando com mulher, homem, com todo mundo. Então eu fiz um pedal bem bom. E aí fui deixar a bike para correr. Quando eu comecei a correr, depois dos de 500 metros, eu de de cãibra, do dedo do meu pé até acho que o fio do meu cabelo, se meu cabelo pudesse ter cãibra. Na perna esquerda, começou na perna direita toda. Eu fiquei totalmente dura, 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 dura. Parei, paralisei. Depois de um tempo parada, eu comecei a tentar correr de novo. Então, eu com 500 metros, eu tinha mais de mais que quilômetros para correr. 41 e alguma coisa. E eu, na verdade, o que eu fiz? Eu disse, bem, a cada um, tava estava tão quente que lá a cada um quilômetro tinha um posto. Então, meu marido me olhou assim na saída e fez... E agora? aí Eu disse a ele, olha, esquece, não me dá a posição de ninguém. Não me dá a posição de ninguém. Eu sei que eu estou em primeiro agora, mas eu vou ser, vou ser ultrapassada que eu não vou conseguir correr. A maratona, no começo, eu não vou conseguir correr. Parou tudo, estou com muita gama, está tudo duro aqui. E meu objetivo agora, eu estava em primeiro lugar, meu objetivo agora vai ser trotar e andar, mas trotar e andar até o próximo posto. Então, minha prova inteira foram 42 postos. Então, era um, um, um... Claro, repeti eles, né? porque eram quatro, foram três voltas de 14. Então, eu, meu, sempre meu, meu, meu foco era o próximo, eu trotava e andava para o próximo. No próximo, eu tinha que parar para andar, parava para botar muita água. Tem muito foto com muito gelo aqui, com muita coisa, saco de gelo e para comer e sal, né? E continuar. Eu fui ultrapassada, eu abri tanto, porque eu fui ultrapassada pela segunda colocada no começo logo, então eu fiquei em segundo lugar, que eu pegaria minha vaga para com na Se eu ficasse em segundo, rolaram duas vagas, eu pegaria a vaga para o Mundial. E eu fui ultrapassada pela terceira colocada no quilômetro 37 eu estava andando a 37 km, correndo e andando, correndo e andando, e ela só me ultrapassou no 37, faltando 5 km para terminar a prova. E Daí eu caí a posição, né? e aí eu perdi a vaga também. Acontece. E o que é que eu pensei? Minha marida olhou para mim e falou assim, como quer parar, Rosinha? Eu estava em sofrimento, assim, no estado de sofrimento. Mas aí é que tá, eu viajei até ali, ele foi comigo, tantas pessoas envolvidas, a Ari que me treina, a minha nutricionista, o pessoal da Medical Sport, Google meus amigos, meus alunos, uma, uma, é uma torcida tão grande, pessoal, uma, uma eu sentia aquela energia da galera me estando comigo há anos, as minhas amigas, as mensagens que eu recebi antes, sabe, meu treinador, então eu não podia pensar só em mim. E as pessoas que estavam comigo naquele momento, que estavam aqui na minha roupa, as passou forma que está comigo desde 2016, eu tenho que completar pelo menos para aquelas pessoas. Você veja, eu completei caminhando e ainda fiquei em quarto lugar, né? Ainda subindo pódio no México, mas independente de pódio, eu tenho que finalizar essa prova, sabe? Por todo mundo que está envolvido no processo. Que não é pouca gente, não. É muita gente. E quando eu abdico das minhas coisas, de estar com a família, de estar, Eles também estão abdicando, Porque se eu não estou indo final de semana para casa e praia... Meu filho está aqui em casa, meu marido também. Eles não estão indo. Eles podiam estar curtindo, porque eles não têm esporte para fazer. Né? Não tem compromisso. Então, eles estão aqui comigo, por causa de mim. Eu estou indo viajar agora para o Texas e eles estão indo comigo. Porque a gente vai fazer uma viagem junto depois. Já é antecipado para presente de casa de aniversário de 15 anos. do meu filho já vai junto. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Só, só para estar indo com ele já está maravilhoso. Depende do resultado de prova, o mais importante é que estou mais ansioso para essa viagem do que para a prova. Vai dar tudo certo.
0: Sem som, gosto. E, Diana, a gente está chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, mas está muito legal, cara. Agradecer aqui a presença da, da Super Ana Vilela, que está aqui conosco. O Joaquim Paulo, que disse que o podcast está muito legal. Muito obrigado. E, e um, uma legião de fãs aqui do do doutor Luiz Felipe Moraes e também da Rosinha, né? A Tim Rosinha aqui tá enorme, Raquel Lariano, é, o meu querido Wellington Lima, mineirinho
1: arretado aqui conosco Pode dizer também. o apelido de Rosinha na Via Manga? Pode falar, fica à vontade aí. O Rosinha é tão Rosinha que o apelido dela é dona da Via Manga. Então, é se, lasca se, vo agora. se você fizer errado, a galera diz não, que Rosinha briga. <risos> eu achei isso muito bacana eu não vou mentir, eu acho muito legal e você quando olha lá treinando é num foco que ela, ela parou ainda, uma vez ela disse que o que eu tava no lugar, a foto ficava muito feia porque exige muito esforço
2: não, eu te ajudei aquele dia, porque você estava ali desde cedo, eu fiquei com pena, juro por Deus. E você mas é porque lugar... eu queria
1: a subida de verdade, porque eu não. gosto
2: do esforço, Pronto, mas É Até porque, porque tem lugar que, aí a foto, a gente, tipo assim, essa foto que eu estou subindo aí tá massa, mas tem lugares que você já terminou a subida, mas que você está no final da subida, você não está clipado. E aí eu disse, vai para outro lugar que você pega a foto mais bonita, porque a foto, quem está na parte é. de triatlon, fica mais bonita no clipe, né? Aí eu fui te dar a dica. É. mas assim, Ana, vou até mandar um beijo pra Ana que ela tá botando aqui, eu perdi as contas de quantas vezes a Rosinha passou por mim, me deu alguma dica na minha mangue. já dei, e, e ela sabe Eu pela primeira vez que eu dei, eu pedi licença perguntei pra ela se podia, se você deixa fazer um comentário então, de lá para cá ela me deu permissão no Instagram, de Rosinha toda vez que eu tiver errada, pode falar alguma coisa então, já dei algumas dicas para ela, já dei umas corrigidas aí, porque é que eu falei, eu quero ver todo mundo evoluindo e entrando cada vez mais enfim, e fazendo a coisa certa, né poder evoluir
3: não, isso aí é fato, a Rosinha dá o toque mesmo, inclusive para mim ela já deu algumas vezes, tanto no quente quanto fora, ela corrigiu essa questão da, do, do quadril rodado, pedalando com a perna aberta, né? E o legal, é como eu sou profissional, né? eu sei que ela está certa, o difícil é você conseguir, uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é você realizar na prática,
1: né? A teoria é No caso é verdade, do meu, né? pedal, no freio, no caso do meu é pedal, ainda tem o
3: seguinte, cara, eu quebrei o ferro duas vezes. Então a minha perna ela fica em rotação externa. Aí eu não consigo, eu, eu, é um esforço fora do comum. Mas assim, mas ela está coberta de razão. O que ela fala. Ela,
1: né? ela só não te ajudou a ter uma boa foto, né, amigo?
3: Não, foto <risos> não tem, Não tem.
1: Olha, Lidiane, você, você é melhor é mesmo, E quando comum, ele sorri, sorriso. quando o Luiz Felipe sorri. Essa daqui está muito legal, mas tem uns que ele parece um serial killer. Está muito louco. Acho, mas depois eu entendi que é, acordar cedo, sair cedo, o trabalho de Luiz Felipe também é meio físico, não é totalmente físico, Sim. mas instalar uma pessoa como eu na consulta não é fácil, o cara roda, <risos> força, tem jeito. Hoje eu sou paciente dele que está tratando minha lesão no ombro e não é cansativo, eu acredito. Então eu acredito Sim. que a cara é. tem uma justificativa. Sabe uma vez é. sabe posar, tá?
2: É, ele, faz, ele faz trabalho manual, né? Como faz trabalho manual também, eu acredito muito... eu Assim, posso estar errada, mas eu aguento muito em energia também. Se ele está com a energia ruim e tal, ele passa para você, né, Diana? Então, ele tem que estar tá bem, bem no trabalho e tal, para passar aquela coisa boa para tu. Imagina se ele está carregado, sei lá, ele vai passar para tu e tu vai sair lá pior, entendeu? Eu acho, eu acredito Os nisso. Os relatos...
1: Um... Eu, eu, eu acho, admiro bastante. E quando eu vejo na prova, num triato eu acho mais bonito ainda, porque acontece muita coisa durante uma prova que tem muitos meses de preparação. Uma vez eu estava num duato e o, foi até uma aluna da KM0, quebrou o selim. E ela fez a prova em pé. Porque é o que tem, né? E a outra, uma vez eu estava também num triato que a bicicleta. Ele, Alguma coisa estava na pista, alguém derrubou alguma coisa, que o pneu muito fino, ele caiu, e quando ele caiu, a bicicleta virou vários pedaços. Saiu várias coisas diferentes. E o cara sentou no chão e chorou. E você fica, poxa, você entende, né? Você está ali, você sabe o quanto ele se esforçou para isso. Então, não é fácil, não, não é uma vida. Perguntaram aqui agora, do preço aí, quem pode falar são os dois triatletas. Se é barato, tem alguma pergunta sobre essa para começar a fazer? É o triato? É caro? Qual de vocês dois quer responder? Barato não é. Eu já digo logo que a bicicleta não é. Não, é, mais não, barato. é, ontem, é
2: eu respondi isso ontem para esse, esse, esse menino iniciante que veio falar comigo. Ontem né? ele é corredor, só também eu digo, bem, o que é caro no um triato? Realmente, fora as instituições de provas que são absurdas, daí né? eu que também é, franquia mas você, cada um vai começar com um problema menor, é mais acessível. A corrida é só botar um tênis, natação, é só você entrar na piscina, ter um lugar para nadar. O que é caro, caro realmente é a parte do, do equipamento do, do ciclismo. né? Então você tem que ter uma sapatilha, que não é barata, um capacete, claro, não é nada de absurdo, mas capacete é caro, sapatilha é caro e principalmente a bicicleta, então o que é que eu digo para quem vai começar, e a Joaquim Paulo está perguntando, é, primeiro você tem que saber se você vai gostar, então se você não tem uma bike emprestada, algo que você possa já iniciar com o que você tem em casa, até você ter às vezes uma bike de mountain bike, eu tenho o Rodrigo, que é um aluno meu, que ele fazia corrida, queria iniciar no um triatlo. e ele tinha uma mountain bike aqui, ele tem uma vizinho um de prédio, eu digo, Rodrigo faz o seguinte, faz um mês de, de, de triatlo com a tua mountain bike, para ter a rotina de acordar, para pedalar, o dia que você vai correr. Enfim, tem os três, as três modalidades. E também, também, né? Exatamente. E daí, sim, você vai ver que você não vai conseguir acompanhar de mountain bike, você vai sentir necessidade de trocar. E daí, foi que ele partiu para uma outra bike. Eu aconselho para quem está começando, se vai começar no sprint, comprar uma bicicleta de, de speed, uma road, uma bicicleta de ciclismo, porque é uma bicicleta mais barata do que a do E eu também digo o seguinte, compra uma bicicleta usada... Como é que a pessoa tem, às vezes a gente sabe que a pessoa tem muitas condições, tem dinheiro, enfim. Compra uma bicicleta usada. Ó, Cláudio da Fonte, é que aqui botou. Eu estou aqui, tem que estar dele. Então, compra uma bicicleta usada para você, do seu tamanho, pra, procura a ajuda de um profissional que entenda de bicicleta, do seu tamanho, pé de vela do seu tamanho, enfim. Compra uma bicicleta barata. Agora, quando eu digo barata, eu vou dizer um valor que vai assustar muita gente. Mas uma bicicleta barata hoje, usada, de 10 velocidades, que hoje em dia a gente está em 12 já, é sempre mais, você consegue comprar uma bicicleta. Então, 3 mil você não vai encontrar. Vai de 4 mil, 5 mil, que já é... 6 mil já é bem barata, já tá o valor assim, ó, baratíssimo mesmo. Uma de triatlon usada de 2009, você consegue por uns 10 mil. Então, assim, é caro, né? É caro. Mas começa lá embaixo, gostou, se não dá pra trocar de bicicleta, vai adaptando, vai aí troca o selim, aos poucos, vai trocando a frente, aí ah, consegui botar pelo menos... É todo de alumínio, troca a frente, bota uma frente de carbono, vai trocando aos pouquinhos e vai vendo se pode. Se a pessoa tiver condição, ótimo. Mesmo quem tiver condição, compre uma bike usada mais barata para ver se você adequa, se você gosta do esporte. E daí você investe, porque não é barato. E hoje em dia, principalmente depois da pandemia, que está tudo faltando né, para a destina e tal, a bike tá indo, a está de empresa e carro. É, é muito caro, é muito caro. O Sim.
1: mais bacana, pelo que eu entendi, conversando para comprar uma bike para mim, é procurar lojas especializadas. Eu conversei bastante com o Val, da mania de, da mania de bike... Que ele presta, um assessor, é, ele presta uma assessoria, né? Ele conversa para ver o que é que você quer fazer, ele adequa a sua altura, tudo. Se você for numa loja comum, se você quiser comprar online, pode ser que não seja bacana. E eu vi muito triatleta, vejo bastante, querendo vender, porque não é porque a bike está ruim, é que não foi, a, não era o ideal para ele. Aí você é acaba vendendo. É
2: e surgiu a oportunidade. encontrei aqui. Ó, meus alunos que estão me assistindo aí, vários no começo, mandavam mensagem pra mim. Rosinha, o que é que tu acha essa bike aqui? Encontrei. Eu digo, a bike tá ok, mas não é do seu tamanho. A bike é tá 56. Você tem 1,60, 79, 70, como é que faz? É? Você tem que ser o um small. Então, assim, tem que ser a bike certa do seu tamanho. Entendeu? Não adianta comprar. Ah, mas é uma oportunidade massa. Não dá, ó. Infelizmente, não dá. Esquece. Passa pra frente. Então, tem que ser a bike certa. E não é só a bicicleta, tá? É o pé de vela, às vezes, tá o tamanho errado. Então, você força muito mais então que é a manivela, né? O pé de vela é a manivela que faz girar. Então, tem que ter o pé de vela certo, com o tamanho certo. Então, procure uma ajuda. Você, vai... Você que está começando, não tem treinador, ou conhece alguém manda. Pode me encaminhar aqui, é Rosinha 26. Pode mandar mensagem pro o direct e eu respondo. Pode mandar para o meu WhatsApp que eu respondo. Eu adoro falar triado e ajudar. Não precisa me pagar, não precisa ser meu aluno para eu ajudar a fazer essa consultoria, não. Eu faço com o maior prazer.
1: É, até porque o, o acessório errado atrapalha na prova. Né? Tudo que a gente não quer é ver uma pessoa frustrada por causa de um, de um tudo que não ficou legal, de uma sapatilha que não ficou bacana. Porque é o conjunto da obra. Para fazer os três legal você tem que ter todos os equipamentos certos. E tem ainda, para quem não falou, que eu me impressionei, que o Felipe me explicou, a manutenção. São bens duráveis, duram bastante, mas que você vai ter que cuidar tanto ou mais que um carro. Né? É, é, tem, você tem que ter, pensar também no que você vai fazer com tudo isso, porque não é só usar o macaquito, que é lindo, eu não vou mentir, é lindo, o macaquito é um luxo. Você já sabe que é triatleta pelo macaquito. Quando ele está tá participando de uma corrida, que você vê o macaquito, você faz. Ou é triatleta, ou faz do ato, no mínimo, ou está começando. Mas para manter tudo funcionando, tem que tomar conta. E a bicicleta até dia de chuva, né, Luiz Felipe? Para levar água, tem que limpar. Nananã.
3: Não, o que o Rosé falou faz total sentido. Para começar, você consegue começar com equipamento mais em conta. Mas, à medida que você quer ir para distâncias maiores, você vê que, na prática, faz muita diferença. Então, recentemente, eu precisei trocar o selim da minha bicicleta. Eu comprei um selim. O que tinha? Já era um selim bom, mas estava velho, começou a cascar, dei uma detalhe minha bike também como a do Rosinha com certeza está no fit ou seja não é só o tamanho da bike né tem que ajustar a altura do selim da mesa da altura do guidão à sua mobilidade para o seu nível de mobilidade por exemplo Rosinha tem um pedal super agressivo não adianta eu querer pegar olhar a bike dela é vou copiar a bike de Rosinha e botar o meu guidão na altura de Rosinha que Rosinha usa eu vou ter sucesso? Não vou, porque eu não tenho o mesmo nível de mobilidade, provavelmente. Né? Então, tudo isso é adequado, feito meio que sob medida para você. E, e quando você começa a pedalar mais de 100 km, 110, 120, quando o volume começa a aumentar, aí você vai ver que um selim de qualidade, por exemplo, faz a diferença. um né? macaquinho de qualidade faz a diferença, porque menos assadura, né, corta menos, uma série de coisas, uma sapatilha boa faz a diferença, tanto para você é, botar e tirar, quanto até para o conforto mesmo que você vai, vai, vai ter durante o treino. Então, quando você faz um volume menor, uma intensidade menor, uma sapatilha mais simples atende bem, um capacete mais simples, eu já acho meio complicado, porque é um item de segurança, né? e, e você não tem controle sobre uma série de coisas, então, dependendo de onde você pedalar, você pode ser derrubado e enfim. E a cabeça é, né? Obviamente, um item primordial. Então, se assim, eu não poupo, é, não poupei no meu capacete. Não é um capacete super top, mas é um capacete muito bom. Né, e aí acaba que é mais caro, mas vale a pena. Principalmente, você vai ver que vale a pena quando um dia que você vê alguém caindo, ou que você vê um, um capacete chique, é, que você comprou no Alien. Do, do, imitação do original
1: Racha, frente... gente eu já vi um rachando que você dá um medo da pessoa estar bem ou não ali, se não é, ba... é o tipo de coisa que é a mesma regra da corrida, um tênis de 100 reais corre, agora se você tiver um tênis muito legal, vai ser mais confortável, as unhas vão ficar inteiras possivelmente, é. se a meia tiver certa, é a mesma regra, para todo esporte é. se, o, se o equipamento for bom, o desenvolvimento também vai ser melhor
2: Inclusive, Luiz falou perfeitamente aí, Felipe falou perfeitamente da questão da, da, da bike, do fit, de tudo, dos equipamentos, como capa, eu adoro falar que capacete, óculos e luva é praticamente EPI, é material de, de, de proteção, sabe? É obrigatório. Então, assim, ai, ah, não gosto de óculos, eu tá de... arrumo um óculos, tem óculos até na armazém aqui de construção, aqui do óculos de pintor, transparente, tá de noite, mas até de noite, porque é besouro, é areia, é, é areia coisa, ah, Entendeu? E não eu só. tem mosquito
1: tô... na via mangue, né? Não
2: Exato, tem. sabe? E a é nela. Não a mão na hora de cair. Capacete se fala. Então, capacete, muitas vezes eu falo, porque a quem eu posso falar, que eu conheço, é tipo, não sei se a Andri está me, me assistindo, mas a Andriele, é, ela estava pedalando agora no sábado, foi sábado, que eu, eu ia terça, né? Foi, no sábado, ela estava na via mangue, passando para mim, oi, Barbie, ela chama de Barbie, né? E ela é mini Barbie, eu sou Barbie. Aí eu, em vez da ponte, eu digo só, aceita capacete, aceita capacete. Ela passando, ah, tá torto. Porque o meu capacete, minha gente, não adianta é você botar o um capacete, o melhor que ele seja, e ele está torto na sua cabeça. Folgado, ele tem que estar apertado. Porque se for folgado, ele vai voar na sua cabeça, não vai adiantar. Então, ele tem que estar correto, entendeu? Então, assim, já agora, agora o que o Felipe falou. Então, tem que realmente investir um pouquinho mais no capacete para te dar segurança. Não ficou com o não, que caiu, bateu a cabeça ali na esquina, quebra o capacete já era.
3: É, e, e essas coisas é Lady Muff, né? a Rosinha falou aí, já aconteceu comigo, do meu, a haste do meu óculos quebrou, eu saí para pedalar sem óculos naquele dia, estava descendo a uns 50 por hora, marcha pesada, fazendo força, né? era um treino de tiro, eu estava ali morrendo na bike, e aí, eu não sei, algum inseto grande, uma, uma abelha, um besouro, não sei, bateu no meu olho e eu quase caí da bike, não, nem tanto pelo impacto, mas é porque automaticamente eu fechei o olho e eu tenho um problema que eu só pisco o olho do lado de cá, o outro eu não consigo piscar. E aí bateu no meu olho e eu não conseguia abrir o olho, porque eu não fechava e não conseguia abrir o, o outro olho. E aí foi um sofrimento danado, eu tive que parar de treinar, porque eu não conseguia abrir o olho, para eu voltar pedalando já numa velocidade mais baixa, né, foi, de, foi desafiador. E você clipado na bike, Rosinha sabe, quem não pedala numa bike de TT não faz ideia, mas claro que com o tempo você ganha habilidade. Mas o equilíbrio não é o mesmo quando você está numa speed segurando no guidão, Quando você está no clipe, naquela né, arte metálica que você se projeta para frente, é, o, o equilíbrio é muito menor. Então, o risco de queda também, quando você está clipado, é maior do que quando você está segurando o guidon, porque a mobilidade da bike, a sua agilidade não é a mesma. Né? E aí você vê, e até comentei com, com, com o Mirelo, falei, cara, nunca mais eu pedalo sem óculos, eu pedalo com óculos de grau, se eu tiver sem o meu óculos de pedal, eu boto esse óculos aqui para pedalar, pedalar, fico com cara de tiozão, mas eu não deixo de pedalar sem óculos, porque essa experiência foi suficiente para mim que eu realmente podia ter tido um acidente sério por causa do inseto.
0: É meu velho, cuidado, cuidado com, cuidado nessa, nesse sentido aí é bastante importante. A gente lembra do Suara, né, Luiz Felipe? A, exatamente. A Suara no ano, acho que foi no ano passado, faz pouco tempo. Ela, por sorte, ela tava, ela tinha um capacete muito bom porque ela caiu pedalando, não era, não era triat... Não era teleata, mas era um, um pedal que ela sempre faz. E o capacete foi pro o saco, mas velho. bonito. Encara. É, quebrou Agora, quebrou mas a clavícula, né?
3: Quebrou a clavícula. Se ela tivesse sem capacete, talvez ela tivesse quebrado outras coisas, né? É complicado. Então, o barato sai. O barato
0: nessas horas sai bastante caro. E Ele... como é que vai ser essa história de Rosinha aí? Rosinha, o Iron Man, a gente vai encerrar aqui. Já tá batendo friozinho na barriga ou já tá acostumado?
2: É aquele negócio tipo, ah, já é mais um. Ou, ou bate não, frio na barriga? É assim, Carla tá aqui assistindo, amiga minha, ela não sabe como é que eu fico. O negócio é o seguinte, eu não tô ansiosa ainda não, nada, do normal. As semanas da prova, começa a arrumar as coisas pra viajar, eu fico um pouco mais agitada, tenho frio na barriga ainda. E até véspera de prova, de véspera, eu tô assim, bem. Meio pilhadona, mas tô bem. Aí na véspera, que já é ter sábado, essa minha prova vai ser num sábado, tá? Não vai ser domingo, não. Toda a prova é domingo. Esse, esse agora no Texas é o North American Championship. A prova maior vai ser num sábado. E aí então na véspera da prova eu já entro no modo assim. Como é que eu vou dizer? Não falo com... É, poucas palavras. Ou seja, eu ficar eu com digo, poucas palavras é difícil, porque eu falo pra caramba, eu né? o
1: modo atleta. O modo atleta, Bom, é assim, quando ele desce sei. do carro, é outra coisa já,
2: pra começar. Mas olha, Lidiane, num dia da véspera da prova, eu falo até o do almoço. Depois... Não, olha, não venha fazer palhaçada comigo, que eu não vou rir. Não venha tirar graça, que eu não vou Eu, eu, eu sou muito, assim... Fico chateada com hora de comer, com hora de não sei o quê. Com hora, eu, é, realmente. Eu consigo até dormir bem, mas, assim, eu... Olha, vocês me perguntaram sobre frio na barriga... Eu escutei uma vez Fernanda Montenegro, que já tem 98 anos, sei lá, ela tem, e ela diz que até hoje, quando ela sobe num palco de teatro, com 98 anos, ela sente as borboletas aí o frio na barriga. É a mesma coisa, minha gente, não vai acabar isso nunca. Porque senão acabou o tesão, acabou... Como é que eu vou dizer? Né? Acabou, sei lá, a magia. Então, eu fico me tremendo, como se com frio, antes de largada, eu, eu me tremo, assim, eu fico muito concentrada, fico muito nervosa, muito, mas não nervosa de medo. Eu fico muito, muito, mas muito, muito, assim... Na hora que apita que larga, passou. Entrei no mar, a primeira abraçada, é só foco, eu fico nadando. É muito tempo de natação, né? mais de uma hora. Então, nadando assim, com meus pensamentos, pensando em tudo, para poder terminar logo a natação, que é um saco, começar a pedalar, que é a melhor parte, né? E aí, focar. Focar na propriedade, eu já fico de olho, quem está na minha frente. Eu fico ligada nas mulheres, eu fico muito ligado em tudo. Eu faço minha prova ali, mas eu tô ligada quem está na frente. Então, quando eu deixei o pedal em Cozumel, eu fico ligada primeiro. Mesmo tendo mais mulheres, entendeu? E aí eu fico ligada nisso aí, e a corrida é aquela história, né? Vai pensando em todo mundo, tudo que passou, e vai trabalhando com sua cabeça aí para... Aquela história, né? em dois quilômetros, você corre, corre a primeira volta de 14, faz graças a Deus, só falta mais duas de 14. Chega na segunda volta de 14 e faz... Ai, ah, que bom, tô na segunda, agora só falta mais 14. Na verdade, falta 28, né? Você tá na segunda e 14. E aí você vai se enganando, e está na, na última volta de 14, e faz graças a Deus, agora é só terminar. Mas até terminar, falta mais 14. Que são três votos de 14, ou geralmente quatro votos de 10. Já é assim que é a prova do, do Ironman. Mas é isso, a gente vai seguir e E ter, quando termina, que te cruza a linha de chegada, a magia acontece, meu filho. Você vai ver aí, Felipe. Você vai querer se inscrever no mesmo dia. Essa prova, eu terminei o full agora em Cozumel. No dia seguinte foi a premiação. E eu fui premiada, eu fui para a premiação Quando eu estava lá, na, acabando de ser premiada, estava com o celular na mão. Procurando aqui a, a, a próxima, porque eu perdi a vaga, eu estava com a vaga na mão de novo, de quando eu perdi eu fui procurar a próxima prova para poder ver se eu vou conseguir ou não. Vamos lá. Então, assim, no mesmo dia. Eu me inscrevi lá, em pé pelo celular. No dia da seguinte da prova. É, é isso aí. tem o que fazer, não. É coisa de doido. E
0: já que a Rosinha falou que não tem frio na barriga, de início mas depois o bicho pega, eu quero saber se o, o doutor Luiz Felipe Moraes, como é que tá a barriga aí, mano Já deu aquelas, aquela aquelas barrigadinha que dá aquela caganeirazinha que tipo te... meu Deus do céu, tá chegando o dia. Eita, meu Deus do céu, o bicho vai pegar. E aí,
3: Rapaz, começou? O Washington, antes eu não tenho não, né? Para quem não sabe, eu fui atleta de alto rendimento, né? Era um e assim, e na vela era bem tranquilo para mim. Chegou num, num determinado estágio que eu tinha essa vibe que a minha fala, ansiedade e tal, mas era era bem tranquilo, sendo bem honesto. Mas nas provas de corrida de teatro, cara, eu fico bem tranquilo. Agora, na hora da prova, na hora da prova, dá um friozinho na barriga, assim, né? E, e se vacilar, meu amigo, o cara, ele se suja todinho. <risos> inclusive, inclusive, é, o pessoal que faz, já fez aí o Ironman, tem diversas histórias aí da galera de, pô, no meio da prova... Tem que pedir socorro. Tem gente que não para, né? Tem gente que vai na tora véio, até o final. Mas eu, como eu ainda não tive essa experiência, eu não posso falar. Mas, com certeza, na hora da prova, dá um friozinho na barriga, né? e o cara tem que controlar as emoções aí, ficar tranquilo. Até porque, para mim, diferente de Rosinha, é tudo novidade, né? Então, o nível de expectativa, né? como ela falou aí, eu fiz o eu fiz um mini sprint, o um sprint um o olímpico, agora eu vou fazer o um 70.3%. Então, assim, eu tô conhecendo as distâncias, né? Porque uma coisa é você treinar, uma coisa é você fazer um simulado. Outra coisa totalmente diferente é no dia da prova, o clima da prova, a energia, a galera. E a energia do triatlo é muito bacana, né? diferente um pouco das corridas. Porque nas corridas, principalmente nas corridas menores, você vê todo tipo de gente, né? Gente que está começando, gente mais iniciante. No triatlo, de modo geral, claro, que nas distâncias menores você ainda vai ver nas provas menores, você ainda vai ver. Mas, de modo geral, a galera é muito mais comprometida, porque não, não tem como treinar triatlon sério sem estar comprometido. Né? Então, assim, o foco da galera, do cara que chega em último, o cara está focado lá. Ele está em último e está pedalando clipado ali, concentrado e dando o melhor dele, entendeu? Você não vai ver ninguém fazer um fantasiado, com uma, um guarda-chuvinha na cabeça, fantasiado de Homem-Aranha. Não vai rolar isso, entendeu? No triatlo não rola isso. O nível de foco da galera é muito maior, entendeu? Pelo menos é a minha pouca experiência, entendeu? E como eu estou descobrindo a distância, para mim tudo é novidade, cara. Então é impossível dizer que não tem frio na barriga e se vacilar o cara se caga mesmo. Desculpa o termo da palavra aqui, mas é isso aí, cara. Se não vacilar, se não está ligado na dieta, na alimentação, se inventar no carbogel, se inventar qualquer coisa, pode dar ruim sim, desanda na hora lá, entendeu? E eu tento é... ser o mais possível possível,
0: para não dar ruim. É, meu velho. Declarações aí de um, um triatleta. A Carla Miranda perguntou aqui quanto tempo tem o doutor Luiz no triatlo. Um aninho, né, né, doutor Luiz? É exatamente Sim. isso? Tinha,
3: um aninho.
1: No triatlo, mas ele foi velejador profissional. Ele já lutou, né? Sim. Ele, tem, ele já fez judô?
3: Jiu-jitsu, judô, Muay Jiu Thai.
1: Veja, o currículo do cara é grande. Hoje ele tá brincando, né?
3: É, hoje... É é droga. Hoje não tem nenhuma pretensão de performar. O meu sonho é realizar o, 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 o full. E, e começou isso aí muito louco, porque eu era velejador, né? e na época era profissional, e a minha namorada e a irmã dela tinha um amigo que era triatleta. E o cara fazia o Ironman. E aí eu via, na época, no Orkut ainda as fotos do cara. E aí eu perguntava pra ela assim, pô, é, esse seu amigo aí, ele, ele ganhou alguma coisa aí? Ele foi pódio lá na prova? Lá? Não. Não? Não. E como é que ele tem Ela falava o volume de treino do cara, eu falava assim, você bicho é doido, pô. Treinar isso tudo aí pra chegar lá atrás, pra
1: não ir nem pra Quem pô, diria que... Eu não eu de casa,
3: pra ganhar na época, né? Na época eu era profissional.
1: É. Aí eu só queria ganhar, eu
3: Depois tu ia tá aí,
1: né? Fazendo é? a loucura, né?
3: É, aí eu falava, vou nada. Aí depois, quando eu, fui, quando eu virei professor, né, já lá com meus 30 anos, eu, eu fui dar aula numa universidade e a universidade estava com algumas dificuldades. E aí eu resolvi fazer, preparar uma aula motivacional para os meus alunos. Eu era coordenador do curso de fisioterapia. Eu achei um vídeo que Rosinha com certeza conhece, já viu algumas vezes, que era do Tim Wright que era um, é uma história muito bonita de um pai e de um filho que tem paralisia cerebral. Virou filme, né? Virou filme. é Isso. E o cara, com 50 anos, começou a treinar triatlon e fez um Ironman é, nadando, puxando o filho num bote, né, correndo e pedalando na cadeira. Quer dizer, a bike dele é uma cadeira feita para ele, para levar o filho dele é, é, tetraplégico, né, quadriplégico, no, na paralisia cerebral a gente chama quadriplégico. E, e depois empurrando, 42... Né? E, tipo, fazendo dentro do tempo que todo mundo tem que fazer. O cara é um ET para mim, o respeito máximo, né? Faleceu ano passado, inclusive, o pai faleceu ano passado. E aí eu chorei picas quando eu vi aquilo. E aí eu pensei assim, cara, um dia eu vou fazer isso para os meus filhos é, saberem que eles são capazes de fazer qualquer coisa que eles quiserem. Né? Eu tive câncer com 33 anos, eu tive duas fraturas de fêmur, sacou? E nem devia me expor tanto ao sol, porque tipo, foi um melanoma, né que por pouco não complicou. Enfim, a história é longa, não vou me aqui. e, e, e aqui. Assim, e aí o fato de eu fazer, de eu querer fazer o full aos 50 anos, é justamente para isso. Já que eu não vou ficar rico nessa existência, né não vou deixar um patrimônio suficientemente grande para que eles não precisem trabalhar, eu quero deixar um exemplo, né cara eu quero mostrar para eles que, com certeza, hoje eles vão ter menor dimensão do que é fazer um Ironman, eu quero deixar para eles esse, esse legado assim: caramba, meu pai um dia treinou o suficiente para completar o um Iron Man, né? E foi lá e fez. E com certeza eu vou fazer, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou completar o Iron Man. Não sei quanto tempo, mas que eu vou fazer, eu vou. Nem que eu termine me arrastando, entendeu? Mas eu vou fazer. Bacana demais. Lidiana, tem alguma pergunta aí, que O pessoal tem que dormir, né? Esses dois, essas
0: duas crianças aí têm que dormir para ir para a caminha, porque amanhã é dia de treino.
1: Não, só agradecer, porque, na verdade, estamos 15 minutos atrasados no sono deles, já que, já que eu disse. <risos> Inclusive, no dia que eu chamei Rosinha para fazer a live no, no Instagram, ela fez, e agora eu vou dormir, era 8 e 30 ponto. Fez e agora eu vou dormir, que amanhã tem treino, tem um... vai chover, eu vou para o rolo. E, não... e realmente eu fui para ver a Manga, ela não foi, e choveu, de fato. Né? Então, eu tenho
2: 10 aplicativos aqui, eu fico olhando toda hora.
1: E, no geral, aplicativo de agora em diante vai ser sempre chuva, mas é. já está tarde para eles, então eu só tenho a agradecer tanto a eles como a galera que está toda semana treinando, porque é bonito de ver, é bonito de acompanhar. Temos vários professores por aqui que estão sempre presentes. Tem a Jumafra, que é super conhecida, Barata, que está sempre na Via Mãe, que também, que tinha uma assessoria, Barata assessoria, agora está na Elo com a Rosinha, essa da KM 0 é muita gente, tem muito Caramba. mais nomes, muito que fazem do, da gente de Pernambuco ser um, um dos grandes nomes de triato a gente tem várias pessoas no ranking de Pernambuco do hoje triatlon, tem uma galera muito pesada aqui que treina muito forte, que é admirável, e só tenho pra dizer que eu tenho muita inveja, um dia, quem sabe, né, depois que o Felipe me consertar aqui, quem Menina, sabe. Menina,
2: vem, vem receber uns gritos meu na Via Mangue, tá né? lá, não só... agradável de manhã cedo. Fecha o joelho, eu sei que você, você vai adorar. Às quatro da manhã.
1: Eles chegam às quatro da manhã, de verdade. Né? Então, muito obrigada a vocês, a quem está assistindo também. Quem quiser, falem com a Lo... quem quiser falar com a Rosinha, com o Luiz sobre triatlon, os Instagrams deles vocês já conhecem. O de, o de Felipe é correr sem, arroba correr sem dor, que a sem dor é a corrida, né, Felipe? A física é, gente... não é. Né? E para Rosinha 26, ou encontrem com eles na Via Manga, mas não falem com eles enquanto eles estão treinando, que eles estão ocupados.
2: É, e se eu não responder, não é porque eu sou chata, eu até essa cara de chata, mas eu não sou não, viu? Eu sou, eu sou pessoa assim, bem aberta e bem receptiva. Então, pode entrar em contato comigo que eu vou responder. Mas realmente, durante o meu treino, eu, eu só falo depois, quando eu termino no final ali, e então, dá é só a cara é, mesmo, viu? se eu a cara de chata não dá.
1: Pra ela dizer que a foto foi bonita, o vento trouxe, porque ela passou. Ela passou, disse <risos> e foi. Depois ela passou e disse outra coisa, disse: Eu acho que é comigo, mas não deu. Quando eu falo com o Felipe, Felipe também, que eu dou chau, ele só dá chau, e quando você vê, já tá no carro indo embora e foi. É assim, vida de triatleta é assim, para manter mãe, pai, os dois são, são mãe, pai, trabalham. É. Mas dá. Não se, assim, que escuta assusta. Mas dá, porque estão aí os dois aí,
2: vivos. Jovens, sim. né, Felipe? Jovens, 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 da flor da idade, <risos> um Dá.
1: O Douglas também, que está é, aqui assistindo a gente, está caindo também é tem atleta, também, é também é pai, também trabalha, coordena evento. Dá. Com um jeitinho, dá. Não se assustem, a carga é pesada, mas dá. A gente se acostuma a tudo na vida, não ouço. Mas foi
2: massa. Obrigada pelo convite. Mandar um abraço para todo mundo que aí acompanhando a live mas... aí. E
3: o pessoal que me apoia aí também, né? pessoal da VIP Fitness, pessoal, o meu treinador Guilherme Prudente, e agradecer a Bruna Cavalazzi, que é minha nutri, o Henrique, que é meu personal, a, a turma é grande é o Tafarel lá na natação. E agradecer a todo mundo aí que apoia, porque sozinho eu não vou em lugar nenhum, né? E a minha esposa, Mirella Rain, você não vou apanhar quando, chega, quando sair aqui da, 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 da sala. E agradecer demais a todos aqui que estavam ao vivo nos do Ah, que é o.
0: Torres, eu vou falar aqui o no nome do pessoal rapidinho, Raquel Ariano, Tuca Kennedy, Rafael Lucena, o Juliano Imagem, o Lima, Raquel Torres, o pessoal do corredor de Preto também estava aqui presente, o Anderson do corrida da Pesada, Ana Vilela, o Joaquim Paulo, Douglas Silva, Carla Miranda, Cláudio da Fonte, Eduardo Fuganoli, Andriele Duarte, o meu querido, amado, Álvaro Roberto do Corre 10, além de, da Maia Andrade, que chegou aqui no finalzinho, a, o Danilo Daniel também do, do DNA de Aça, e agradecer a quem está também nos ouvindo diretamente no podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, OS, Google Podcast, Apple Podcast, Dida, Tune, Amazon, Spotify e até na Rádio da sua avó, você encontra a Lidiane Andrade. Lembrando que semana que vem está de novo aqui, né, Lidiane?
1: Estamos de novo, a gente está bem liberto para pensar num tema depois, que vem, vem feriado. Para eles dois, aí é treino, para a gente é feriado, né, Gosto?
0: Mais Ao menos, eu tenho que Corrida aí, eu vou, 21 Paixão lá em Caruaru. Tem se corre no domingo. Se bobear, a gente aparece lá em João Pessoa no sábado, que tem Jampa 21K. E... Corrida que não falta, né? E ainda bem que eu não pensei em entrar no triato. Que se entrar no triato, o bicho pega e eu começo a coçar o cabelo e vou perder. Vou ficar tudo branco ou ficar careca, igual o doutor aí. O bicho vai pegar. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fique com Deus.